0: Утро на Болткоме начинается. Всем доброго утра. Здравствуйте и хорошего действительно утра. Сегодня у нас серединочка недели, тем более, что неделя у нас э, укороченная, праздники Лигу, а сегодня отмечается день летнего солнцестояния. Самый короткий день. В смысле, ночь. Самая короткая ночь в году, самый длинный день, наоборот. Так что сегодня мы все это дело отмечаем. Плюс ко всему, если вам мало такого праздника, еще и якутский Новый год Исах отмечается в Якутии. Так что всех и с Новым годом, и с праздником солнцестояния. Также сегодня большое количество других праздников, в частности... Можно отметить День солнечных зайчиков, поймать этого солнечного зайчика. Международный день цветка. Причем говорят, что 21 июня, это, ну, поскольку самый продолжительный день в году, то буквально большая часть планеты преображается за счет цветения самых разных растений. И главная задача праздника – напомнить человеку о красоте жизни и природы. Так что... Сегодня хороший повод для того, чтобы провести день на природе, подарить радость, улыбку своим близким. Хотя у меня ощущение такое, что постепенно как-то перемещается вообще вся Латвия на природу, город пустеет на глазах. И вообще эта неделя какая-то такая, ну, не совсем серьезная и рабочая. С каким-то нерабочим настроением приходишь на работу. Сегодня Международный день йоги. Кстати, отмечается он не так давно, с 2015 года, но... Учредила его Генассамблея ООН по инициативе премьер-министра Индии Нарендра Моди. Ну и, конечно же, индусы почитают очень йогу и говорят, что это гораздо больше, чем просто физические упражнения. Это соединение с природой, с миром. Ну и, конечно, какая-то гармония с самим собой и целостный подход к своему душевному благополучию. Так что сегодня э, была, кстати, такая, по-моему, традиция у йогов в день солнцестояния в центре города устраивать э, такие вот совершенно бесплатные, э, показательные, ну не то чтобы показательные выступления, присоединиться может каждый. И вот такое вот занятие йогой, абсолютно бесплатное, э, раньше происходило. Вот сегодня не знаю, проверю, посмотрю, есть такое развлечение или нет. Сегодня еще отмечается Всемирный день жирафа, также Международный день медлительности – То есть напоминает о том, что, в принципе, не все такие шустрые и быстрые. Вообще, может быть, стоит немножечко сбавить темпы, не бежать, сломя голову, смотреть по сторонам, наслаждаться как-то жизнью, вот вкусить каждый момент жизни. Сегодня в Хорватии день посадки деревьев, в в, Соединенных Штатах Америки день личных размышлений. Еще сегодня отмечается День Благодарности Дневному Свету, и в Соединенных Штатах Америки, как всегда, вкусные такие праздники – День Смузи. Ну и по мнению американцев, вообще смузи – это символ лета, потому что он напиток из фруктов, овощей, сока, самых неожиданных иногда ингредиентов, конечно же, это все должно было каким-то образом отмечаться с праздником, и собственный праздник вот у него появился 21 июня. А еще сегодня, вот из американских праздников, День персиков с кремом, конечно же, а еще, чтобы такого еще такого интересного найти в этом списке международный, День футболки, шортки. А, кстати, вот именно такая неформальная одежда, очень удобная, спортивная, с одной стороны, но летом... Те шорточки, наверное, самая такая вот, ну, скажем так, практичная одежда, потому что в жаркие дни, если даже вспотел, легко снять, постирать, просушить. И, собственно говоря, эти шорточкам вот, международный день футболки и посвящен. Кинологические а кинологический вот день кинолога сегодня, не кино, а кинолога, Отмечается день. И, кстати, вот продолжая тему собак, день собачьей вечеринки. Вот во Франции призывают устроить для своей собачки какой-то такой вот приятный праздник. И Всемирный день рукопожатий. Очень необычный праздник. Кстати, этому празднику 40 лет уже. Даже больше, господи, что я говорю, не 40, 50. Его начали отмечать с 1973 года. Два американца, Майкл и Брайан Маккормак решили э, как-то бороться за мир таким необычным способом. Э, Тогда был разгорелся как раз военный конфликт между Израилем и Египтом, и они отправили с 1360 писем на семи языках мира и э, призывали каждого прочитавшего поприветствовать рукопожатием не менее 10 человек. Ну и сегодня, Всемирный день рукопожатия, отмечается более чем в 180 странах мира. В календаре очень интересная такая дата. Ну, во-первых, можно вспомнить, если говорить про музыку, более такую классическую, что в этот день, в 1868 году в Мюнхене, Состоялась премьера оперы Нюрнбергский «Майстер Зингеры». И это была опера Рихарда Вагнера, и постановка ее стала триумфом для композитора, кстати, для его покровителя, Людовика Баварского короля. Героем этой самой, это самая длинная в истории классическая опера. Если ее брать в несокращенном варианте, она продолжительностью 5 часов и 15 минут собственно автором, э, ну героем ее стал самый э, плодовитый тоже немецкий поэт Ганс Сакс. Его наследие состояло из более четырех тысяч мастерзангов, э, пьес, мес, э, псалом, псалмов и м, любовных и солдатских песен, моральных поучений. Ну и Вагнер м, вот, настроился вот, на то, чтобы создать такой вот большой, большой народный эпос. Ну, а в календаре мы видим любопытную дату, что в 2011 году то есть, это получается э, всего ну, 12 лет назад. Американская группа Maroon Five выпустила песню, которая называлась «Moves like Jagger». В ней принимал участие также и Кристина Агильера... И в этом тексте говорилось о способности мужчины произвести впечатление на женщину такими вот танцевальными движениями, которые он сравнивает с движениями на сцене Мика Джаггера. Он действительно так очень пластично передвигался. И в клипах использовали вот старые видеозаписи с Джаггером и с его культовыми танцевальными движениями. И хочу сказать, что эта песня Move Like Jagger была номинирована на премию Грэмми, как лучшее выступление поводу этой группы на 54-й церемонии вручения, и Этот сингл занял первое место в чартах США. Давайте вспомним эту песню.
1: Get in the car
0: Ох, боже мой, как давно это было, казалось бы, и недавно, в 2011 году песня эта была номером один в Соединенных Штатах Америки и по всему миру гремела. Ну, а между тем, давайте вот я немножко вас попугаю самыми последними новостями, которые говорят об изменении климата в мире и вообще вот о климатических всевозможных проблемах. Дело в том, что вот НАСА придумала, ну, для того, чтобы так действительно впечатлить людей, была создана такая научная визуализация, такая анимация, как будто бы с ракурса иллюминатора подводной лодки, или лодки вообще, просто лодки, ошеломляющие повышение уровня мирового океана. Причем за последние буквально годы с 1993 по 2022. И, Говорят, что вот этот средний уровень мирового океана за этот срок, то есть он поднялся на 9,85 сантиметра, ну почти на 10 сантиметров. Хотя кажется, ну что такое 10 сантиметров, на самом деле это беспрецедентное совершенно изменение уровня мирового океана за последние половиной тысячи лет. И все это связано как раз таки с изменениями климата, которое вызвано деятельностью человека. И просто нам показывают вот как, как будто бы за вот этим иллюминатором, окошечком лодки вот поднимается вода, и нам показывают просто вот визуально, что случилось. Ну из-за чего? Из-за того, что тепло поглощается океанами, огромное количество воды, которое раньше хранилось в ледниках Гренландии, Антарктиды, сейчас тает с ужасающей скоростью, все это заполняет океаны. И, честно говоря, вот это тревожно и тем, что это запасы питьевой воды, которые раньше подпитывали... И использовались в какие-то засушливые годы, все это вот исчезает на наших глазах. Ну и влияние этих изменений, конечно, будет очень глубоким, предупреждают ученые. Они говорят о том, что прибрежные районы, низменные районы, они находятся в зоне особого риска. Ну и, конечно, повышение уровня моря может позволить и штормам, и наводнениям проникнуть все дальше и дальше вглубь суши. И все это окажет разрушительное воздействие на огромное количество населенных пунктов по всему миру не говоря уже о природной среде. Еще одна новость о том, что в Кувейте Горит самая большая в мире свалка шин. Причем э, такой дым э, столбом, что это видно даже из космоса. Причина пожара в том, что в Кувейте сейчас жаркая и сухая погода. Плюс 43 градуса. И поскольку там скопилось 50 миллионов шин, все это вспыхнуло. И горит так, что вот этот черный дым застилает прямо... Небо, и самое ужасное, что во время горения в воздух попадают тонны канцерогенов то есть от бензола до ацетона. Все это невероятно вредно для человека. Ну и понятно, что все это разносится по всему свету. Еще, ну, вот это вот у нас такой, как бы рукотворный получился, не знаю, вулкан. А между тем ученые говорят о том, что в Европе может проснуться самый опасный супервулкан, причем это вулкан, который находится на территории Италии, опять-таки достаточно густо густонаселенной страны. И пока он спящий вулкан Кампи, Флегрей, но говорят, что это до поры до времени, и вызывает это все беспокойство ученых из Университетского колледжа Лондона. Дело в том, что поблизости находится практически вот... В его подножье находится Неаполь, и там расположены флегрейские поля, которые насчитывают 24 кратера. Mm-hmm. В поблизости обитают, находится около полумиллиона итальянцев, а еще полтора миллиона человек живут, ну, во всей этой зоне доступности. Ну и по словам ученых, с каждым годом вот кара который сдерживает этот кратер, становится все тоньше и слабеет, и все это говорит о том, что вулкан может в любой момент проснуться. Последнее извержение этого вулкана произошло в 1538 году. И прогноз ученых очень неутешителен. Они говорят, что если снова все это произойдет, вулкан может поднять цунами высотой 33,5 метра, распространить шлейф серы токсичного пепла, что погрузит землю просто в такую глобальную зиму. То есть без всяких атомных бомб вот эта ядерная зима может наступить в результате взрыва вулкана. Ну, и говорят, что были всплески активности у него, в, начиная уже с середины 20 века. Вот и в 50-е, в 70-е, 80-е годы замечали что-то, нач... ну, вроде бы обходилось. Но сейчас вот фиксируют очередной период активности. Замечу, что ежегодно земля вот под городом Пацуолли... В Италии, которая находится на этом вулкане, ежегодно поднимается на 10 сантиметров, и буквально с 50-х годов все это поднялось на 4 метра. Так что, в общем, к сожалению, невозможно точно определить начало извержения вулкана, предсказать его, можно только прогнозировать. И понятно, что эвакуировать 2 миллиона человек будет достаточно сложно и говорят о том, что все это, вот мы живем действительно буквально на такой вот очень и очень, как говорят, на вулкане, жить как на вулкане. Это вот не в переносном, а в самом прямом смысле. И для того, чтобы вот проснуться вулкану, нужно, чтобы газы этого вулкана накапливались быстрее, чем они могут выходить через трещины. Так что, в общем, ситуация, в самом деле, очень и очень тревожная. Между тем, сейчас буквально вот мы сделаем небольшую паузу, после чего поговорим, мы поговорим о том, насколько летом в эту жаркую погоду э, мы сталкиваемся с проблемами, особенно вот люди, у которых варикозное расширение вен, ноги начинают опухать, и мы замечаем, что вот все сложнее, вот как бы э, обычная обувь уже становится нам некомфортной. О том, почему это происходит, как с этим бороться, э, что делать в жаркую погоду, вот обо всем об этом мы поговорим со специалистами буквально через пару минут.